0: Det här är en podd från Svenska Ulle.
1: Det där är också intressant för många som tänker, men hur kan man gå vidare så där snabbt hur kan man? Vet du vad? Det spelar ingen roll vad någon tycker. För att om någonting känns så här bra och då det bara man blir så här kär så då, då kör man bara. Jag skulle aldrig kunna säga nej till det. Det här är ju liksom helt härligt. Det här det är
0: relationspodden som idag inte bara består av Norrena och Franz utan faktiskt också av Sigfrids. Jag är Hallå där.
1: Hallå svensk Finland. <laughs>
2: Krist Siegfrieds givetvis känd för hela Svensk Finland sedan många, många år tillbaks. Men nu har du också blivit en rikskändis. Och kanske till och med en internationell kändis i och med att du har jobbat så mycket med just Eurovisionen utomlands. Representerar Finland men också varit programledare där. Och, och, och jag tittar lite här på allt vad du har på gång just nu. Och jag personligen får en burnout. Det, 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 liksom ser, vet du, det är klädkollektioner, det är tv-program och det är egen musik och det är programledarskap. Mm. Hur Lyckas man liksom överhuvudtaget ha ett privatliv om man är Kristias 2020. Uh,
1: jag är jättesnabb <laughs> Så att det lyckas nog Alltså det, det, faktiskt nu den här våren Är det jättemycket jobb Men jag är ganska, men alltså nu har jag ju liksom Sådär att jag, då jag är i Finland så Jobbar jag jättehårt och då är liksom 24-7 Och sen så smiter jag iväg till Amsterdam Och så har jag liksom lite fritid där Så att på något sätt så så, så går det nog ihop. Mm. Alltså, allt man vill hinner man ju med. Så är det ju. Ja. Och andeligen att du
0: åker till Amsterdam emellanåt det ska vi återkomma
1: till mm, lite ja. grann. Det är en
0: god orsak det, jag ju bara det som inte bara Eurovisionen. Folk har ju säkert en viss uppfattning om dig att du är ganska så här. Jag menar, din, din persona i det offentliga är att du är ju ganska, ganska ding-dong mm. ja. Mycket energi, glad och sprulande <laughs> och sprallig och i full fart men Hurdan är Krista Sigfrids när hon stiger upp på, på morgonen?
1: Flyger du upp som en fjärder och ropar? <laughs> Ibland, det beror lite på vad som är, vad som är på gång. Nej, men, men jag, har, jag har ganska mycket energi. Och jag brukar ändå så där försöka alltså, göra det bästa av situationen alltid. Så till exempel min morgonrutin är ju att jag stiger upp och så sätter jag direkt på musik som jag gillar bara för att få bra filis, mm. bra start på dagen. Sen oftast så brukar jag faktiskt träna på morgonen. Jag tycker att det är mycket roligare att träna på morgonen än på kvällen. För att sen på kvällen är jag så trött efter allting. Så jag gör det på morgonen så har jag det gjort. Och då liksom, det är en jättebra start på dagen tycker jag. Och sen kör man igång helt enkelt. Så startar jag så där, så brukar det nog bli en ganska bra dag. Mm. Nu känner vi oss lite skamma. Ja, alla, alla har lite prestationsångar. <laughs> Men alla ska ju ja. sätta på musik i alla fall. Ja, det, kan man det är nog en bra idé. Mm. Ja, faktiskt. Ja. Jag har haft sådana här perioder att jag satt på disco. Alltså man kan ju inte bli på dåligt humör om mm. man sätter på disco ja. direkt från morgon.
2: Men det där är ju bra, liksom anfall är bästa försvar då ja. man stiger upp på morgonen. Ja. Men stämmer den här bilden då av dig att du är just väldigt sådär på och glad? Du sa att du har mycket energi mm. och sådär, men
1: har du någonsin liksom en, en dålig dag? Såklart. Och också ibland såklart du är jättetrött kan vara ibland också där det blir mycket, mycket jobb och sånt. Men sen... sen jag försöker ju samla min energi på något sätt då, sen hemma. Inte det är som att jag är hemma hela tiden. Håller på, håller på och springer och hoppar. Utan, utan det, här. det tror ju ja. nog folk. Alltså. Jag tror folk det. Ibland, <laughs> ibland. Christa i... Sigfrid städer. Ja. ja, precis. Ja. Kan ju In hända.
2: Introducing Mr. Mop.
1: <laughs> ja. 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 Jag vet. Ja, men, ne,
2: ja. Ja. Men, men hur är urörande din relation till dig själv? Om, om vi tänker liksom på hur, vilket förhållande har du till dig själv. För vissa av oss är ju att vi är ganska hårda. Mm. Vi är mest hårda mot oss själva. Vi mm. är mer hårda än vad vi är kanske mot andra. Mm. Mm. Och, 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 och vissa är sina egna bästa heja hejaklacksledare. Var någonstans på den här skalan tycker du att du själv hamnar?
1: No, jag är nog lite både och. Det, det kan bero lite på. Ibland kan jag nog vara väldigt hård mot mig själv. Men det blir som, äh, det blir som så tungt och negativt och tråkigt då. Så jag brukar ganska snabbt vara så där att... Äh, shit i det här, och så går jag vidare. Liksom. Att jag, jag, håller inte på, liksom, jag försöker sluta med att jag, jag ältar saker och ting, utan jag bara kör vidare, helt enkelt. Mm. Um, och då är det kanske
0: en... till och med bra att ha en fullspäckad kalender, att du
1: inte har så mycket utrymme att sitta där och Nej. gräva ner dig i en grop. Nej, men precis. Liksom, det är klart att man alltid, ja, jag hade kunnat göra någonting bättre, jag hade kunnat programlet lite bättre, jag hade kunnat sjunga lite bättre jag hade kunnat vara lite mer tränad jag hade kunnat vara lite mer snyggare men, men liksom ja, det blir ju bara en negativ spiral om man tänker så mm. så istället tänker man, ja det där gjorde jag bra, men jag kan göra bättre nästa gång, och så kör mm. man vidare det var nå Jag tror det var min kära mor
2: som faktiskt sa till mig någon gång att jag hade just dålig fides för att jag hade glömt någonting, eller mockat någonting mm. och så, där. så sa hon, jag tror visst att jag hade glömt något, och så har så sagt, men Kommer du, tänk på alla de saker som du faktiskt kommer ihåg. Mm. Och, och då inser man ju, eller samma <laughs> ja. som att för allt vad du gör bra så oftast är det ja. ändå liksom 90% går helt bra. Ja. Och sen fokuserar man lätt på de där 10% ja. som var lite
1: så där. Ja, men jag tycker nog att, att jag, genom hela mitt liv har jag ändå varit ganska bra på att fokusera på det positiva. Uh, och det har tagit mig framåt alltid. Och just i och med att man blir äldre så blir det ännu mer så att man är sådär. Kanske lite snällare mot sig själv. Och sen också en sån tanke. Att jag tycker ju själv att, att perfektion är jättetråkigt. Så det att, nå, att, man är, att man inte är helt perfekt. Och att man inte är perfekt. Det är, blir ju liksom intressant. För är, din personlighet kommer ju igenom där. Mm.
0: Ja. Och jag, jag, ja, men det, där, det, där, det är mycket som faller på plats när du säger det där för att jag har, ju, jag har nu i ganska många år suttit och tittat på när du programleder och när du mm. övar och sånt också mm. och det måste jag säga om det att du är mest briljant då när någonting skitar sig ja. och du improviserar du är så att jaha, nej men ser du nej vi har inte alls den franska juryn med, no, men vet ni ja. Ja. och det är ju då liksom som det faktiskt glimrar till, du är liksom lysande hela tiden men då blir det liksom dynamit ja, men mm. det är det
1: jag menar att, att man ska inte tänka så mycket på det där att, det kunde ha, att man kunde ha varit perfekt för det är ändå inte intressant Mm.
2: Men du, Krista, du, du har ju varit som sagt känd för Svensk Finland väldigt länge, egentligen hela ditt vuxna liv och nu är du då rikskändis och, och mm. internationellt internationell kändis också uh, hur funkar det här med att ha ett privatliv då uh, till exempel ens kärleksliv eller var man semestrar mitt i allt mm. det där everybody's business
1: mm. um, ja nu känns det ju ibland lite konstigt uh, att, att uh, folk till exempel smygfotar eller sånt då man är på semester eller ute på restaurang. Eller på dejt eller vad som helst. Och så ibland är det lite obekvämt. Men oftast så, så bryr jag inte mig så mycket. Jag har blivit liksom ganska bra på att, att, inte ta det, ta det som, att inte tänka på det så mycket. Mm.
0: Ja. Nej, men det, det, jag tycker det är intressant för som Hanna sa så att du var ju en liksom finlandssvensk kändis ganska mm. länge och då var du dessutom del av ett finlandssvensk kändispar mm. i och med att du var tillsammans med mm. din ex-man Janne ja. Dönros, som, som var stor kändis på Extremo och du ja. då som artist Men kommer du ihåg att, att det ska komma emot någon sån gräns när du insåg att jaha nu blev liksom mina förehavanden en nyhet?
1: Uh. Oj.
0: Jag tänker väl ändå, ändå att i svensk Finland är vi väl ganska så där diskreta. Ja, men...
1: ja, ganska snälla. Ja, men då, ja. men det,
0: man märker att det börjar komma på kvällstidningarna. Det är ju ganska Jaha. tydlig markör att. att jag man tror är...
1: att det var första gången jag fick riktigt sån där liksom slapp i my face att nu, nu hände det någonting. Det var nog det jag var med i Voice of Finland. Och jag hade liksom aldrig ens tänkt tanken på att få en massa kritik. Jag kom in i mina rock'n'roll-shorts och, och liksom såg ganska tuff ut. Och, och sen var det just så här iltasan första gången. Och folk var ju liksom. Det var liksom både folk som verkligen gillade mig och så var det folk som verkligen var superirriterade av att, att, att hade sett mig i rutan och det var det liksom, minns att det var första gången som det kom som en chock så här mm. för att det, var, det blev så stort och det var giltasarna blev alla olika medier och det, var liksom, det tog det till en annan nivå så, så det var det, det var första gången jag märkte att det var så här wow mm. ja. men sen nu det har ju hänt så himla mycket så nu, nu för tiden är det ju så där att om man är på första sidan i något giltasarna så att det är så där ja Mm. <laughs> ja. men Det kul du sa att folk smyg får ta dig. Jag får ju jag liksom dippor av den tanken. Mm. Och jag får det om, jag, om jag om jag själv om jag att jag ähm, du vet jag skulle verkligen bara vilja vara lite i fredlig eller jag kanske inte må så bra just den dagen då tycker jag inte att det är så kul cool att att det tycker jag det är mycket bättre att man kommer fram och frågar hellre att få ta en bild eller eller prata. För jag tycker att det blir så konstigt om folk försöker smyga runt det. Ja. Men märker du att folk känner igen dig? Om du går nu, du bor ju i Helsingfors. Mm. Om du går
2: på gatan, märker mm. du om du ser att det kommer emot hundra personer. Hur många av dem märker du att de känner
1: igen dig? Ja. No, ja, det beror jättemycket på hur jag ser ut faktiskt. För att om jag kommer så här med håret utsläppt och mina klackskor och päls. Så då, då känner nog alla igen en och tittar så här. Men, men sen om man kommer lite mer diskret med sina... Äh, träningskläder och hår i hästsvans och kanske lite huvan på och sådär, så då inte det är det inte någon som märker då inte. Mm. Men fin, finska folket är ju ändå ganska, eller inte ganska utan väldigt så här tycker jag ändå respektfulla och, och liksom, inte, mm. kom, inte kommer de ju liksom fram, inte skulle någon aldrig komma fram riktigt då och säga någon elakhet, alltså där face to face. När Man kan skriva det på Yltasen om att kommentarsfältet anonymt, <laughs> ja. Det kan man säga. Så det är ju mm. trevligt att folk som kommer fram är ju sådana som gillar då. Ja. Ja. Men nu har det någon gång kommit fram folk som har velat prata om mig också, hur irriterande jag är så här face to face live också. Ja.
0: <laughs> det är ju intressant. Alltså det är ju på sätt och vis modigt men nu är ja. det ju... Nu har man ju en asshole om man det gör det. Det bästa
1: tror jag var så här. jag hade ett gig. Det här var på, på båten för något år sedan. Och det var liksom då en massa så här kids och ungdomar som tittar Och efteråt så stod jag och gav autografer. Och då stod det en man, han var kanske så här 50 50-årsåldern. Och stod i kön. han köjade liksom en timme. Och då han kommer fram till mig så säger han att du ska bara veta att jag har aldrig tyckt om dig. Jag har alltid tyckt att du är superirriterande. Men jag måste uh -huh. nog säga att du drog en riktigt bra kejka. Ja. Ja. Så det, var sådär, det är jätteintressant. Det är en riktig finsk mentalitet. Jag ska dissa dig lite först och sen ska ja. jag säga någonting. Ja som är ändå helt okej okay sen på slutet. Ja. <laughs> jag bara skrattade för jag tyckte att det var så märkligt. Jag skulle aldrig göra det där själv. Och tänk att han ändå liksom stod i kö. Ja, han gjorde det och sa han ville ha både autograf och bild så att det var nog ja, mycket intressant. Du får ja. vända dem en i taget, ja. alla Exakt. tvivlare. Ja. Men hur är det varit för dig? För du
2: är ändå hemma från Kaskö, en, en liten stad så här mm. och, och alla vet vi ju, vi som har någon typ av kontakt i den österbottniska slätten är ju det att man ska ju inte tro att man är någon. Nej. Och man ska inte <laughs> göra någon nummer av sig. Nej, just det. Om man ska helst <laughs> tala på innan ni. Hur har folk i dina hemsoper tagit det att du nu är en stor kändis- Skvallras det mycket om det att ja, ja, hon har nog blivit så annorlunda förr. Eller,
1: mm. eller så där. Tycker du att du märker av en sån där ähm, Nej, faktiskt inte. Alltså, där måste jag säga att jag tycker faktiskt alltid att jag har haft sådär, vet du, kaskö i ryggen och närpes och var Så att folk har liksom varit stolta mm. och, över mig och tycker att det är roligt, vet du, då, det händer saker och roligt att följa med och sådär. Så, där. så att jag tycker nog att jag har upplevt en sån här positiv filis mm. från mina hemtrakter alltid. Ja. Uh, du och Janne
2: Grenos, som mm. många känner givetvis från ä, Yle Extrem, där han jobbar många år sedan, jobbar på Aftonbladet TV och gjort en fin karriär i Sverige också. Så, så ni har ju varit tillsammans i ungefär 150 år. Mm. Och ni... Du måste ha varit
0: pikkosmå ni
2: blev <laughs> Ja,
1: 90. Don.
0: Ja,
2: det var ju och, och då, folk följde ju med det och han var ju kanske en större kändis först och sen liksom seglade du på något vis förbi då ja. i, i din, Eller du tog din motorbåt och så körde du lite förbi Men ni var ju ett sådana radarpar, hur, hur var det liksom att vara ett sån här
1: uh, kändispar? Oj, alltså, vi, jag tänkte ju vi aldrig på, på det, att det var så inte men det var också, vet, det som var fint just med Janne var ju att vi, vi liksom växte ju upp tillsammans. Och därför har vi ju haft ett otroligt starkt band liksom. Och ja, jag är nog bara vet, jättetacksam för all den här tiden vi har tillsammans. Men att så här inte in, tänkte vi ju aldrig på något sånt att det skulle ha varit något speciellt. Vi var ju bara, vi, vi var ju ingenting då vi träffades. Mm. <laughs> så det, ja, det var väl kanske vår me mentalitet att... Då, då vi träffades så var vi ju studerade ju, man hade ju ingen aning om vad som skulle hända i livet liksom, så. och då var vi ju det var ju bara helt, vi var ju bara helt vanliga mm. uh
2: -huh. Sen blev det ju lite annorlunda då, då, jag kommer ihåg att då han fria till dig, ni var på mm. någon, någon tropisk ö någonstans mm. och det här var just på kvällstidningarna mm. Efter att du hade chattat inför <laughs> ja. 200 miljoner människor om att du hemskt gärna ville gifta medan. dig Marry me, ding dong. Yes. Ja, så så to, to, han tog tag i saken då. Sen, sen, okay. ja, Och ni, ni gifte er ja. och ni var gifta ett tag och ett par år. Och, och sen skilde ni er och det här blev mm. också sen förstås då första sidestoff. Och, och folk var väldigt intresserade av det här. Hur är det att gå igenom en, en sån där situation som ändå är väldigt säkert jättesorglig för en mm. privat. Men sen också att alla på något vis har en åsikt om det.
1: Mm. No. Jag kan ju säga att det var ju mindre trevligt att vara i nyheterna då, såklart. För att det då är en, en, en sorglig nyhet så då är det ju inte så roligt att, att det skrivs mycket om det. Och, och man påminns om det och alla kommenterar och sådär. Men, men därigen så, så kan man ju välja att hur mycket följer du med det där. Man kan ju välja att inte gå och se. För det är ju klart att det kommer alltid vara folk som skriver en massa elaka kommentarer och, och är sådär att, Ja, såklart. men fan trodde nu att det där någonsin skulle hålla liksom? Folk är så mm. jävla elaka. Men, men sådär är det ju. Man får ju bara ta det. Det kommer ju inte som någon surprise direkt. Mm. Mm. Det är ju inte första gången folk har varit shit elak mot en. <laughs> ja. Men hur blev det så? Jag menar, tänker ni ändå var ihop sedan ni var 19 mm. och,
2: och, och mm. var ihop och dela så mycket tillsammans. Man tänker att det är liksom superglue
1: deluxe ja. som har varit där. Jo. Men det är och det är nog svårt att förklara det. Alltså det är liksom en, en känsla man har då, om att man sen inte vill samma saker i livet och vill inte gå mot samma håll det blir liksom jättesvårt att hålla ihop då att det liksom på något sätt då spricker det om inte du längre har samma drömmar och vill gå mot samma mål och vill leva livet på samma sätt mm. för att uh, sen också man kan inte förändra någon, alltså ja, man kan växa ihop och man kan arbeta ihop för saker och ting men har du inte det gemensamma målet så då, då blir det omöjligt och jag kan absolut inte ändra på mig det är totalt omöjligt. Mm. Jag har ändå så jättestark vilja vad jag vill göra. Det har också
2: Janne. Mm. Mm. Och det får man ha. Mm. Det är ju också det som är lite lustigt när det kommer till just kändispar. Att då måste man, inte, att man måste stå här i podden och förklara, och Nej, och förklara men han, hur blev det nu så här kristat? Hur gick ja. det nu så här?
1: Men jag vet att folk vill ja. veta det senare. Alltså han
0: slutar duscha sig.
1: Nu men, förstår jag det, att folk ja. är liksom Oj, liksom vilken, det är ju jättemånga som trodde att vi skulle vara säkert vara ihop alltid, så att det kom som en chock för många och sådär, men men så sådär är livet. Man mm. kan inte veta vad som ska hända. Mm. Men
2: är du själv intresserad då? Är du, är du själv en sån där såhär, vad Har de kilt sig eller? <skratt> är, är, är de ihop om man vänder på, vänder på det?
1: Nej, alltså jag är hemskt dålig på. För jag, för jag har så himla bråttom, jag har så mycket projekt på gång hela tiden. Så jag liksom, tycker jag är jättedålig på att följa med. Så det kan till och med bli lite så här pinsamma situationer där jag träffar folk vet du, på, på gigs och på, på events och sånt där. Att jag, jag har inte följt med liksom. Vad som har hänt riktigt. Mm. Men det här kan bli en väldigt flummig fråga. Men jag ska se om jag lyckas förklara den. Äh, när du sa det här att du,
0: du har blivit ganska bra på att ta kritik mm. med en klackspark och gå vidare. Mm. Och på något sätt sålla bort vad ja. som inte lönar sig jag bryr sig om. Men finns det en skillnad i det här när du blir kanske kritiserad för din scenperson. Den här Morris Moore, mm. bubbliga Krista som, som ändå då tydligen irriterar sig på. Ja. Gentemot det här när, när ditt privatliv kritiseras. Det Är det liksom olika
1: känslor där? Mm. Uh, ja det där är ju intressant För jag hade ju i något så här att jag, att, att jag liksom hade svårt Att koppla Bort, eller liksom vad jag att, Utan jag blev ett, liksom mitt privat Med min scenperson se och allt liksom Blev en grej Och det, ble, det blev liksom jättetungt Så, och sen nu att försöka Liksom koppla bort de här två och Sen att folk, det är ju klart att Alltid är det ju störande Då folk kritiserar en, men men det är ju, om folk kritiserar en för att man har skrivit en låt och de tycker inte att den är bra, då är det så här okej, okay, du tyckte inte om vad jag gjorde. No, men, mm. synd. Smaksak. Ja, en smaksak, exakt. Men sen, klart, sen då folk börjar liksom ju, så här personliga påhopp, liksom kanske mer att hur man ser ut eller, eller liksom lägga sig i andra saker i ens privatliv, så ja, det är ju så, för egentligen har ju ingen någonting med det att göra. Mm. Men det som jag gör utåt så det syns ju utåt Och det, då blir det liksom mer okej okay att kritisera det ja. Så då är det ju en viss skillnad där Mm. Mm. Jag, det, jag har bara så färskt i minne av
0: det här när vi, vi är ute och reser nästan varje maj av ja. och Christa av någon anledning. Ja. Och I fjol så var vi ju då i Tel Aviv och då mm. var det här med skilsmässan, det var ändå ganska, ganska färskt. Ja. Så, så det här, jag, jag tänkte nog, jag menar du, du jobbar ju på som bara den, du var både kommentator och du uppträdde och höll på där. Men så är det ju också det att i de här revisionssammanhangen där är du inte bara kändis utan där är du liksom en <laughs> ja. kulighet. Och när det nu har varit det där, de som inte har följt med ditt privatliv så då har du Krista, are yeah. you getting married? <laughs> ja. Och så gjorde du, så, ja, du gjorde det så snyggt varje gång. Du var såhär, yeah! I got married and I got divorced. Och du liksom ja. på det där och vävde in det. Och jag ja. tänkte då, då att wow det där att liksom, du gjorde, du bjöd på, på det där och men samtidigt tänkte jag att, oj oj, att hur är det nu där inne? Ja, jag När du fick säga det där gång på gång på
1: gång. Mm, men, men på något sätt så hjälpte det mig att ta liksom, vet du, att man tar med humor. Att man säger så här, vet ni vad, jag gifte mig men sen skilde jag mig. Och, liksom. ja. och så jag, jag kastar ju någon, något kämp där om att... Men might come and go but Eurovision stay Och alltså ja. så där. Yeah. Ja, liksom. <laughs> det var så, <laughs> så snyggt. Jag, ja men vet du vad jag fick jättemycket tröst av det också att jag kände så här att vet du att jag, har ändå, jag har ju liksom ändå det här. Det här mm. är ju fantastiskt och jag har folk som liksom du får nog ganska mycket kärlek från. Jo tror jag. exakt ja. det, är, det är ju det, att det, är, det här liksom, Eurovision bubblan är ju ett jättefint ställe. Mm.
2: Jag måste ändå fråga dig då folk är väldigt intresserade av vad du gör och vad du håller på med både liksom på scenen men också privat så, så finns det någon, någon vissa uh, frågor du ofta får som du, du himlar med ögonen åt innan och <laughs> tänka att åh nej, inte här igen
1: uh, får, alltså En fråga som jag alltid får är ju alltid att Vad får du din energi ifrån? Mm. Och det tycker jag är sådär <laughs> ja, nej, Jag tycker att den är lite det är lite intressant. Sådär att Jag vet, jag, jag vet inte. Mm. Alltså kanske. Ja, jag, jag är jag född med det? Jag vet inte kanske. Eller sen är det kanske bara att jag gör det bästa av mitt liv. För jag, jag har liksom, Min livsfilosofi är ju att. Gör mer av det som du blir glad av. Um, och sen också. Är det ju så mycket på hur du, hur du ser på livet. För jag, jag tycker liksom själv att. Fast jag har varit med om jättesorliga saker. Så tycker jag att mitt liv är helt jävla fantastiskt. Mm jag tycker att det är så roligt att leva och det är så nice, ibland är det ju för jävligt det har varit varit massa sorg jag vet och det har varit kilsmässor och det folk har dött och det har varit tungt och jobbigt men, men jag älskar att leva och det är liksom, jag får energi av det jag får göra det vad jag tycker om och ja, mm. så det så kanske man bara liksom, tänker att alla människor kan säkert ha samma energi om man bara ändrar sin attityd till livet Mm. Uh,
2: vi har ju pratat här i podden tidigare ganska mycket om uh, olika typer av relationer och, och vänskapsrelationer är ju säkert något av de absolut viktigaste som man har mm. i livet. För just där, de de ja. det, det kommer och det går. Det är nog lite det är nog lite <laughs> Man kan det är. inte veta hur det ska gå där riktigt. Nä, det, det, det är nog vad man det är. Det är en sån här bonus i, <laughs> ja. i livet. Men vänskapsrelationer är ju förstås jätteviktiga. Hur är det med dig? Har du liksom uh, gamla polare som du fortfarande hänger med? Hur är det med nya vänner? Har du svårt att lita på nya människor? Speciellt nu då, då Folk kanske istället säljer en story mm. till en tidning mm. eller någonting sånt.
1: No, uh, ja, jag håller med, alltså vänskapsrelationer är jätteviktiga. Att, uh, till exempel, men men att, jag har inte nu liksom så här vänner som, från Kaskö som jag håller massa kontakt med. För jag, tror att, jag tror också så att vissa vänner, så, man växer åt olika håll. Man gör olika saker. Det där glappen blir liksom för stort för att du ska... Man kan inte liksom... Uh, tvinga fram vänskapsrelationer heller och, och att man måste liksom hålla kontakt utan jag är med sådär att sen om man träffas och är det roligt och så snackar man lite om man råkar träffas på julen i Kaskö men det är inte så att vi håller kontakt och träffas men sen då, de här vännerna som jag träffade och jag studerade i Vasa så de har vi faktiskt så här kul att vi, vi träffas en gång i år att vi reser någonstans och så, så hänger vi då och så har vi kul men att samma sak där att man alla har så olika liv och lever i olika länder och städer att man kan inte heller liksom försöka tvinga fram någonting. Att nu måste vi ses en gång i månaden. För det är helt omöjligt. Att, att jag tycker om sådana vänskapsrelationer där det inte blir ett tvång. Utan att det är liksom härligt om man ses. Och, och man kan ringa ibland och man kan mäsa ibland. Men, att, men det att man skulle ses varje dag det blir liksom omöjligt.
2: Men hur är det med nya kompisar då? Om du träffar nya människor mm. så, så är du en sån som har lite för att lita på nya... Potentiella no, vänner? Ja. Eller är du lite misstänksam av det? Så där?
1: No, jag tycker ju själv att jag är en jättebra människokännare. Så att jag, jag känner liksom tycker jag direkt så här vem man kan lita på vem man gillar. Och sen måste jag säga att just i det här arbetslivet så har det kommit några sådana här människor som man verkligen har klickat massor med. Som man har liksom samma intresse med och som man delar någon slags lite sådana här källs uh, uppfattning med till exempel Elias Koski med som jag gör UMK med som är där och skriver manus så honom har jag ett väldigt speciellt band med och honom har jag träffat just i vuxen vuxenåldern så vi träffades första gången på The Voice of Finland för han var där och jobba och där liksom klickar vi som vänner på något sätt då och, och att just de här kom. och sen är det ju jätteroligt också att jag har åkt till Amsterdam där jag nu har min nya pojkvän där har jag ju också träffat folk som är liksom jätteroliga och de har ju ingen aning om vem jag är. Så, så att då får jag liksom träffa folk där på ett he, helt nytt sätt. jag tänker, ingen har några förutfattade, Nej, meningar, ingen har om förutfattade meningar om mig. meningar om Utan det är bara liksom vi, man liksom har så trevligt som man, man gör det och, och du lär känna människor på ett, på ett annat sätt med att de har ingen baktanke eller de har inga förutfattade meningar. Eller de vet inte vad man har gått igenom och, och så vidare.
0: Mm. mm. Här kommer vi ju då förstås
1: mm. in på det som folk är
0: jättenyfikna på, mm. åtminstone jag och Hanna mm. uh, En sån här person som du kallar Mr. Amsterdam yeah. som plötsligt dök upp här i ditt Insta-flöde. Ja. Ja. Vad
1: är det för en och varifrån kom han? Från Amsterdam ja, du, kanske Jag då? valde han då för att Eurovision är i Holland i ja. år. Ja, så ja bra, det år kanske det är valde kanske en det, Exakt, man det. vet aldrig. <laughs> vi får se. Men han är nog så härlig att uh, jag kan inte liksom... Uh, bara uh, vara utan honom mm. Och det där är också intressant för många som tänker Men hur kan man gå vidare så där snabbt Och hur kan man, vet du vad, det spelar ingen roll Vad någon tycker, för att om någonting känns så här bra Och då är det bara, man blir så här kär Så då, då kör man bara Jag skulle aldrig kunna säga nej till det Det här är ju liksom helt härligt men det var, vi, vi lovar
0: faktiskt, vår, vår producent sa att fråga henne hur man dejtar när man är kändis, att kan man liksom till exempel vara på Tinder? Nej, Har jag det skulle på det? aldrig på
1: Tinder. fan, det skulle aldrig hända. Nej, utan det här var också det här var absolut ingenting som jag planerade eller trodde skulle hända. Eller, nej, en där jag hade aldrig tänkt äh, att, att det skulle liksom kunna hända. Och det här var bara på grund av att vi hade gemensamma vänner. Mm. Så så, så så träffades vi. Ja. Var det någon du hade, ja, du hade haft några spelningar där? Eller hur hade liksom de ja, här... alltså, jag gjorde ju en sån här dinnershow i Helsingfors. Där jag hade holländska dansare. Ja, ja. Mm. Ja, ja, Och så åkte förstås så hälsa på. Och hade kul där. Och så träffade jag nya människor. Och, och så. ja. Snygga karar i Holland.
2: Ja, ja men det är det. Jag har varit där flera gånger också. Jag har inte tagit med mig hem därifrån. Jag, för jag förstår nog din fascination för de
1: ja.
0: nederländska herrarna. Ja. Men det som jag tyckte var no, roligt och, och, och spännande- var ju det här att, att du avslöjade ju då det här på din egen Insta. Du skrev mm. ungefär att säga ja. hej till Mr. Ja. Amsterdam. Ja. Och sen smällde det ju. Jag vet nu inte om det var så att det inte hände så hemskt mycket annat- i världen just den dagen, men det
1: var ju överallt. Det var ju liksom i alla det tidningar. Det. Var är du beredd på det nu då? No, det, det, jag, jag visste nog att någon skulle nappa på det Uh, för att det gör de alltid <laughs> men det blev ju som riktigt stort, det var precis överallt och de håller på att älta det nu hela tiden och bara ringer mig och textar mig och frågar alla vad heter han, vad gör han, vill veta mer kan ni komma hit, kan ni komma hit och göra intervju tillsammans nej, men här, nej vad, vad
0: tycker tack. han då <laughs> Jag
1: menar, men han är så kul för han är ju han är ju så relaxed, han bryr ju inte sig han är så såhär, yeah, får säga vad du vill
0: men han är alltså, du behöver inte du behöver inte avslöja något desto mer om honom, men han är ja. alltså inte kändis nej, nej så han är, liksom, ja, så han han är han inte är... van vid det här, nej Mm. Men ja, nu måste du väl säga något åt honom senare. Ja, måste Hanna. ju säga någonting om honom. <laughs> ja. Du behöver inte säga
1: någonting. Hon är ju här! Du behöver inte säga <laughs> Allt. Nej, men Han, han är han, han, han är företagare och han är ett företag som ordnar events och konferenser till andra företag. Så han har också ett sådant här kreativt jobb, men på lite annat sätt. Mm. Mm. Hur har det funkat här med långdistansförhållanden då? Vi har ju pratat om det här mm. också
2: här i podden Någon mm. tidigare och, och, och åsikterna går ganska kraftigt isär där Att hur man liksom lyckas få ihop det mm. Inte bara det att du bor i olika städer Utan du bor i olika länder Och bägge säkert har ganska mm. tajta tidtabeller
1: mm. Mm. No, Nu till en början då man är så nyss här, Så är ju allting känns ju lätt Och ingenting är något problem Och man reser båda två fara av och hela tiden Jag tror det längsta vi har varit ifrån varandra Liksom en och en halv vecka till två veckor att det oh. här det är det inte så bra liksom. mm. Men sen jag åker dit Jag älskar att vara i Amsterdam Jag är ju inte bara kär i honom Jag är ju helt super superkär i Amsterdam också Det är ju helt fantastiskt mm. där roligt att vara där men han har ju också varit här. Han har ju ganska flexibelt jobb. Han kan också jobba då. Han har laptop och telefon. Så han kan också vara här. Han har också varit här i Helsingfors. Och, och, han, var i och här. han har varit i Kanske. Han har varit i Kanske till och med. <laughs> är det på julen var han väl där? Ja. Jag tycker jag sa på din Insta. Mm. Ja. ja. Så att. Äh, ja. Nej men alltså. Hittills funkar det bra. Men, men vad vet man här i livet. Man har ju ingen aning om vad som ska hända. Utan nu bara. Äh, nu man av den här stunden. Mm. Och det är jag proffs på. Jag liksom. Jag är bra på det, jag tar ut allt här nu och har kul och mår bra och njuter där det och funderar inte för mycket. Men du, du sa här tidigare så sa du då att, att du är ganska
0: det är viktigt för dig att, att du ska kunna Sätta upp ett mål och gå dit Och att mm. ingen partner något så här ska sätta köpare i julet. För det. Vad är ditt mål just nu? Vart, vart vill du om vi nu tar en sån här kanske tre års perspektiv treårsperspektiv?
1: plan. Oj vad svårt det är. För jag, jag, jag går ju jättemycket. Jag planerar ju inte så mycket. Utan jag går så himla mycket på känsla. Och, uh, jag, jag blir lite nervös när du säger att det är så ljuligt i Amsterdam. Mm. Har <laughs> du väl dit nu bara? Ja, nu, det kan nog hända att det blir, att det blir <laughs> så att jag flyttar dit. Men men då jag, jag tycker inte att det är något problem i dagens läge mer av var man bor. Alltså det är så himla lätt att, att liksom resa för jobb. Det gör jag ju ändå hela tiden. Reser för kejkor och reser för jobb. Och. Ja, var åkte du mellan ja, varann, Sverige och Finland ja, där exakt, också. Ja, exakt. Och överallt på, på jobb. Och sen till exempel nu, jag har ju jättebra, just nu bor jag ju i en sån här ställe som är just så att de erbjuder färdig möblerade lägenheter lite som ett hotell men det är ändå mer som ett hem, att du kan ha du har allt där färdigt och du kan göra din egen mat och, och allt det där, så att, och då tänkte jag så att här, alltså nu är det ju fint att leva i den här moderna tiden, du behöver inte ens ha en sån här egen signa ett kontrakt för ett år liksom och hyra en lägenhet eller köpa någonting Gå på någonting. gårdsbolagets möten Nej, utan jag kan bara, då kan jag ju till exempel hyra det här när du kommer jobb jobbprojekt och jag var här det är så lätt allting nu för tiden. Det är fantastiskt. Mm. Mm.
2: Härliga grejer. Mm. Stort tack till dig, Krista, för att du tog dig tid att gästa oss.
1: Tack, det här var ju roligt.
2: <laughs> Sa hon förvånad. <laughs> <Förvånat. laughs> Lycka till med allting och hälsa så hjärtligt i Amsterdam också. Yes,
1: ja, Tack.